0: Bienvenidos a Liberal Libertario. Mi nombre es Pauta, el fundador de este espacio en Internet. Y hoy, junto al equipo de Liberal Libertario, les presentamos este nuevo episodio. El mito de la economía liberal fascista. La posición liberal es a veces objeto de críticas, algunas veces es en esas críticas que surgen insultos falaces que buscan desprestigiar al liberalismo en su conjunto, hoy queremos tratar uno de esos insultos. fascista. A día de hoy la propuesta liberal se ve algunas veces tergiversada, hasta el punto en el que se relaciona a este con la propuesta de unas ya largamente derrotadas corrientes políticas el fascismo y el nazismo. Por ello, queremos analizar no solo si esta relación es correcta, sino también la propuesta económica y social del fascismo. Nada fuera del Estado, el fascismo de Italia. Cuando se habla del fascismo italiano, propuesto por Mussolini y Gentil, se habla en últimas del concepto de Estado. Para el fascista, el Estado no es solo importante, sino que lo es todo, pues se defiende, que todo aspecto de la sociedad y del individuo están ligados en alguna medida a este concepto casi divino y omnipotente de Estado como jerarquía social máxima. Este Estado busca encarnar los sentimientos más reaccionarios de la gente, de aquí la naturaleza violenta de los movimientos fascistas. Lo importante no son las ideas en sí mismas, sino las ideas y los sentimientos, por medio de los cuales se canaliza una percepción de unidad nacional, como pretexto de esta unidad o identidad nacional, se busca incansablemente que todo individuo, organizaciones, sindicatos, etcétera, se dirijan hacia una meta común nacional, generalmente señalando un enemigo común como causante de las penurias del país. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Benito Mussolini. Es evidente que esta devoción por el Estado también se expresará en la economía, pues el fascismo busca distanciarse de la competencia del libre mercado capitalista, pero también de la lucha de clases de izquierda marxista, se busca hablar de una tercera vía que gire en torno a la más profunda unidad nacional. El individuo según el fascismo debe ser juzgado por su rol dentro de la sociedad, como se menciona en la doctrina fascista de Benito Mussolini y Giovanni Gentile. El fascismo es una concepción histórica, según la cual el hombre no es lo que es sino en función del proceso espiritual al que contribuye, en el grupo de la familia y de la sociedad, en la nación y en la historia. La doctrina fascista de 1937 Por ello, el fascismo como lo conciben los italianos es anti antítesis del liberalismo, pues mientras el liberal habla de libertades para el individuo, el fascista habla de libertades y poder para el Estado, con base en los cuales se expresan las raíces profundamente colectivistas del fascismo, que no puede entenderse más que como un movimiento antiliberal. Nazismo, hijo ideológico del fascismo. El nazismo también busca hablar de una tercera vía para el pueblo alemán, un discurso que busca exaltar el concepto de nación y de Estado germanos, pero con una gran diferencia. Mientras que en Roma se hablaba de su identidad nacional, rememorando al Imperio Romano y su grandeza. En Berlín se hablaba de identidad y pureza racial, pues se decía que el concepto de nación germana se construía necesariamente a partir de la pureza racial del pueblo. Los nazis hablaban también del socialismo. Nazismo es una abreviación de nacionalsocialismo, entendiéndolo como una revolución y reorganización sociales abruptas pero que toma una posición crítica a los dos movimientos dominantes de la época, el liberalismo y el marxismo. La política nazi puede resumirse en el programa de los 25 puntos del NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde se hacen evidentes las contradicciones irreconciliables con el liberalismo. El nazismo habla del bien común antes del bien individual. Es decir, debe priorizarse al bien general, pues el individuo no es más que una extensión del Estado. En el punto 25, hablan de autoridad ilimitada del Estado, mientras que el liberalismo aboga por la regulación estricta de esta autoridad estatal, pues el Estado liberal debe reducirse a sus poderes más esenciales. El discurso liberal es anti-Estado, y el discurso nazi y fascista es pro-Estado. Son antítesis irreconciliables, algo que ideólogos de ambas corrientes reconocen. Este rechazo al exterior explica una de las metas más importantes del nazismo en términos económicos, el alcance de una autarquía, la idea de una política económica de autoabastecimiento por la cual la nación no tiene dependencia del exterior, apostando por la industria nacional y eliminando así la necesidad de importaciones. La única manera de lograr esto era aplicando medidas proteccionistas, ya que había que proteger a la industria nacional y anteponerla a la extranjera para que no haya competencia, aunque esta no fue la única política en materia económica impulsada por el régimen. La economía nazi. La economía nacional socialista gira en torno a este concepto que ya mencionamos, el bien común prima ante el bien individual, ellos adoptan este colectivismo pues se consideraban como socialistas como también ya mencionamos, sin embargo Cabe aclarar que no todos los socialistas se consideraban marxistas, siendo este el caso de los nazis, pues poniéndolo en las palabras del ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, El pecado del marxismo era degradar al socialismo en una pregunta de sueldos y estómagos, poniéndola en conflicto con el Estado y su existencia nacional. Al mismo tiempo, se apunta al burgués y al marxista porque los dos son enemigos jurados del Estado de los próximos obreros. Nosotros estamos contra el marxismo, pero para el verdadero socialismo. El socialismo, al que hacían referencia a los nacionalsocialistas, buscaba apelar al populismo, al nacionalismo y, evidentemente, al racismo. Ideas que se conocerían bajo el concepto del movimiento Gold-Kish. Pues mientras el marxista defendía una revolución proletaria universal, por medio de la cual se derrojaría el sistema capitalista y en la cual el Estado terminaría por ser un ente innecesario, el fascismo defiende que dicha revolución proletaria debe darse exaltando lo nacional, es decir, en rechazo a lo externo en donde el Estado se vuelve imprescindible. El régimen nazi también adelantaría una política de gasto mediante la cual se buscaba financiar el rearme alemán y la industria nacional, política ideada por el entonces ministro de economía Jalmar Schacht. Leo Rockwell, en un artículo publicado en el Instituto Mises, nos dice que Hitler suspendió el patrón oro, inició enormes programas de obras públicas como las autopistas, protegió a la industria frente a la competencia extranjera, expandió el crédito, instituyó programas de empleo, acosó al sector privado en decisiones sobre precios y producción, expandió ampliamente el ejército, aplicó controles de capital, instituyó la planificación familiar, penalizó el tabaco, introdujo la atención sanitaria nacional y el seguro de desempleo impuso estándares educativos y acabó teniendo enormes déficits. El programa intervencionista nazi fue esencial para el rechazo del régimen de la economía de mercado y su adopción del socialismo en un país. Los nazis razonaban la economía con base en los conceptos de raza de nación y el contexto histórico en el que se vivía, idea adoptada por la escuela historicista de economía. Por ello la economía no respondía más que a la propaganda y a las políticas del partido nazi, y por ello, decían los nazis, se necesitaba un líder claro, alguien que dictara el enfoque a seguir de la nación en su conjunto y, en consecuencia, de la economía, pues los nazis eran defensores de la planificación económica desde el Estado. Detrás de la economía también debe haber poder, dado que solamente el poder garantiza la economía. Adolf Hitler. Esta política económica de intervencionismo y dirigismo estatal esencial e imprescindible para los regímenes fascistas, además de ser irreconciliable con la postura liberal, implica una consecuencia a largo plazo, pues conllevan a inflación y deterioro económico. Pan para hoy y hambre mañana. Conclusión El discurso que actualmente detractores del liberalismo han adoptado y que busca desacreditarlo relacionándolo con el fascismo, no es sólo falaz según los mismos ideólogos de esas corrientes, sino que también es contradictorio, pues se ignora la innegable persecución de la que fueron objeto en los gobiernos fascistas, cualquier cosa que se considerara liberal y de la cual, sin ir más lejos, fueron objeto pensadores liberales tan conocidos hoy en día como Karl Popper, Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, si hablamos de la realidad, se debe recurrir a los hechos y la verdad es que Hitler nunca aplicó medidas liberales durante su gobierno sino que persiguió a todo defensor del liberalismo, pues el obsoleto discurso fascista es la antítesis liberal, totalmente irreconciliables. El equipo de Liberal Libertario les da las gracias por escuchar. Esperamos hayan disfrutado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de novedades y nuevos episodios.